0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Poniedziałek, 1 marca. PiS chce dać po łapie Solidarnej Polsce. Nie milknął echa taśm Daniela Obajtka. PO przedstawia receptę na kryzys, a Szymonowi chołowni rośnie. Poparcie się pojawił bowiem pierwszy sondaż, w którym Polska 2050 jest na pierwszym miejscu. Politykę ogarniemy i wytłumaczymy wspólnie z Michałem Szułdrzyńskim. A ze slajdów pokazanych przez premiera Mateusza Morawieckiego spróbujemy wraz z Krzysztofem Kowalczykiem cokolwiek odczytać, bo na razie z Krajowego Planu Odbudowy płynie wniosek jeden ma być dobrze, ale kiedy, jak, komu i za ile tego nie wiadomo. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. I w studiu zapowiadanym przeze mnie Michał Szulżyński, zastępca redaktora Naczelnego rzeczpospolitej redaktor prowadzący magazyn Plus Minus, Michale. Dzień dobry. Dzień dobry. No i jeszcze powinienem dodać, że połowa do etu polityczne Michałki. Ja bym zaczął od tego sondażu, Szymon Hołownia? wygrywa wybory parlamentarne, gdyby one odbyły się właśnie teraz. Jak wynika z sondażu IBSP dla serwisu Stan stanpolityki.pl, no to Szymon Hołownia ponad 30%, Prawo i Sprawiedliwość natomiast 26,96%. Drugie miejsce, na trzecie miejscu Koalicja Obywatelska z poparciem 18,85%. Próg wyborczy przekroczyłyby jeszcze lewica 9,34 i konfederacja
1: 6,96. Po pierwsze, musimy poczekać, czy się ten wynik powtórzy w jakimkolwiek innym sondażu. Bo rzeczywiście on robi duże wrażenie. Ale on jest o tyle prawdopodobny, to wskazanie, IBSP, że no wiemy nie od dziś, że jeżeli istnieją gdzieś przepływy elektoratów, to nie są to przepływy pomiędzy pisem a Platformą, tylko to Szymon Hołownia ma zdolność przenoszenia elektoratów z partii rządzącej do opozycji. I choć duża część twardego elektoratu pis patrzy Szymon Hołownia, dziennikarz, stacji wiadomo jakiej, Trzecia Rzeczpospolita, establishment i tak dalej, to dla wielu umiarkowanych wyborców Prawa i Sprawiedliwości może się wiązać, z, mogą oni wiązać pewne nadzieje z hołownią, dlatego, że hołownia bardzo sprytnie gra, powiedziałbym, politycznie meandruje, bo z jednej strony ma posłanki, dwie w tej chwili, które są raczej yy kojarzone z lewą stroną, ale sam deklaruje, chociażby ostatnio Bartel Lempart miał na to pretensje do Szymona Hołowni, że powiedział, że najbar najbardziej mu, by, najbliżej mu do stanowiska Leona Kieresa, sędziego Trybunału Konstytucyjnego, który napisał zdanie od odrębne do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, ale przypomnijmy, że Leon Kieres powiedział, że Trybunał nie powinien się tym wnioskiem po prostu zajmować i nie powinien zmieniać przepisów, ale sam Leon Kieres zaznaczył, że uważa, że aborcja jest czymś złym i należy ją maksymalnie ograniczyć. No i to kolejny raz sprawiło, że gdy że Szymon Hołownia tutaj pokazał, że no, on sam ma poglądy konserwatywne, ale niekoniecznie chce, żeby cała jego partia takie miała. I to takie meandrowanie yy, zamiast mu szkodzić, mu pomaga. Tak? Bo pokazuje wielu ludziom, że może to będzie coś innego niż jednak zamordystyczna PiS i yy, 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 yy. Czasami też za na platforma. Tak być może będzie to partia, w której będzie dyskusja, w której będzie można mieć różne poglądy, że sam Hołownia będzie konserwatywny, ale nie będzie swojego konserwatyzmu narzucał swojej partii. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, jeżeli się porozmawia z yy, specjalistami od badań, oni zwracają uwagę, społecznych, oni zwracają uwagę na to, że nie ma drugiej tak sfrustrowanej grupy wyborców dziś, jak wyborcy lajtowi wyborcy PiSu z roku 19 i 20. Oni zaufali PiSowi. PiS wygrał dzięki nim wybory e, samodzielną większością do parlamentu i dzięki nim Andrzej Duda wygrał wybory. Natomiast ci wyborcy się dzisiaj czują najbardziej oszukani. E, no bo nie trzeba być e, specjalistą od nastrojów społecznych, żeby wiedzieć, że nastroje społeczne są dzisiaj fatalne. E, kto jest winien? No winien jest zdaniem obywateli rząd no i ci, którzy na ten rząd zagłosowali i na tego prezydenta zagłosowali są dzisiaj najbardziej sfrustrowani i oni mówią, nie zagłosuję albo na złość PiSowi zagłosuję na Hołownię. Oni nie pójdą do, yy, do Platformy, ale na Hołownię mogą już przejść i w tym momencie yy, okazuje się, że Szymon Hołownia ma pewien rezerwuar. 31 to jest Wypadek przy pracy, czy to jest szerszy trend, to się przekonamy. Ale moim zdaniem to pokazuje, taki wynik jest możliwy w sytuacji wewnętrznego konfliktu PiSu. To też specjaliści od, od, od sondaży mówią. To, co najbardziej rujnuje wizerunek PiSu w jego własnym elektoracie, to są konflikty wewnętrzne.
0: To za chwilę do owego konfliktu wewnętrznego w PiSie wrócimy, ale pozostańmy jeszcze na, na, na ułamek minuty przy Szymonie Hołowni, bo ty to nazywasz tak dosyć ładnie, meandrowanie, ale patrząc na wypowiedzi Szymona Hołowni, na ludzi z nim związanych, na owe, owe koło poselskie w Sejmie, no to przyznam się szczerze, że ja nie wiem, jaki tam jest program i jakie poglądy ma twór polityczny pod tytułem Polska 2050 Szymona Hołowni, czyli partia, która ma niby wystartować w wyborach parlamentarnych. No to cóż jest na jej sztandarach? Poza tym, że wszystko jest źle i ja to zmienię.
1: Ja mam wrażenie, że tym, co jest charakterystyczne dla Hołowni, jest nie tyle treść, co forma. To znaczy to, co przyciąga nowych wyborców do Szymona Hołowni jest styl Szymona Hołowni. I w tym sensie on nie musi mówić zbuduje milion mieszkań, albo zbuduje 500 tysięcy mieszkań, albo ja nie będę budować mieszkań, tylko nie się tym zajmie wolny rynek. Tylko ludzie lubią sposób, ci którzy na niego głosują, lubią sposób, w którym on opowiada o polityce. W którym on mówi o tym, że chciałby, żeby politycy się szanowali, żeby Polacy się, żeby Polacy się szanowali. Poza tym no, też są bardzo ciekawe te, te nominacje, które, czy, czy osoby, które się pojawiają. Bo tego z punktu widzenia Warszawy nie widać. Ale to widać, jak się popatrzy na różne miejsca w Polsce. Kilka dni temu ogłoszono, że w Poznaniu struktury wyborcze, struktury Szymona Hołowni budować będzie profesor Tomasz Sujka. To jest profesor prawa na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, a zarazem właściciel Kancelarii Prawnej SMM Legal, bardzo dużej kancelarii, która zajmuje się fuzjami na największych firm w Polsce. Człowiek kojarzony z Środowiskiem konserwatywnym, ale nigdy wcześniej związane z polityką. Tak? Znaczy zawsze raczej. I, I tutaj, i tutaj, to, to jest ta osoba. Mówi się o tym, że część radnych z mało, kojarzonych z konserwatywnym skrzydłem platformy z Małopolski może przejść do, do Szymona na chołowni. Więc jak się popatrzy właśnie tak regionalnie, to do niego ciągną ludzie, którzy jeszcze niekoniecznie byli albo twardo w polityce, ale to jest raczej centrum, tak? To nie jest skrajna prawica. W Warszawie rzeczywiście mamy panią posłankę Gil v, która została wybrana z list, z list lewicy i to jest, to to jest, to jest, lewica, ale to jest właśnie pewien styl uprawiania polityki, prawda? To znaczy takiego, takiego przyciągania pewnych ludzi, pewnych środowisk z różnych miejsc, i jeżeli ileś takich osób w różnych miejscach po, po Polski, jak, jak właśnie wspomniany Sujka z, z, z Poznania, to będzie dawało rozpoznawalność. Tak, no bo to nie jest osoba w Warszawie, ale w Poznaniu wszyscy wiedzą kim jest profesor Tomasz, Tomasz Sujka. I jeżeli on takich, takich postaci nowych w polityce będzie przyciągać sobie w różnych miastach, równocześnie pracując na tych obu poziomach, czyli na tym regionalnym i też centralnym, to może nie psuć tego efektu nowości. Tak? Dlatego, że to jest ciągle to, co Szymon Hołownia, to, co Szymonowi Hołowni wychodzi dobrze, czyli niezmarnowanie tego powiewu świeżości i nowości, którą ciągle ma. Możemy zdradzić słuchaczom, że dzisiaj spieraliśmy się rano na planowaniu naszym redakcyjnym ja kolegium. Dżą. I ja przypomniałem wtedy sprawę, Pawła Kukiza, który do końca wyborów 2015 roku, wbrew e, zachętom komentatorów, nie przedstawił spójnego programu. Ale gdyby go przedstawił, zraziłby tych, którzy chcieli na niego zagłosować, żeby zaprotestować przeciwko rzeczywistości. Hołownia ma dokładnie to samo. On nie może zbyt precyzyjnie rozstrzygnąć pewnych spraw, żeby nie stracić tych ludzi, którzy do niego chcą pójść i go, no, niech, i go Michał, poprzeć.
0: Ale to powoduje, że tak naprawdę to już tak ewidentnie polityka e, a właściwie wybory parlamentarne zamieniają się w konkurs piękności. Nie, to jest postpolityka. To jest, to, to jest tak, postpolityka. No, no właśnie to odezwał się we mnie sentyment za normalną polityką. Na koniec jeszcze dotknijmy owego dawania po łapkach, czyli marszałek Sejmu Ryszard Trylecki w ten oto właśnie sposób mówi, że da po łapie Solidarnej Polsce. Dla przypomnienia, Solidarna Polska po raz pierwszy w historii swojej zagłosowała wspólnie tak samo jak i Platforma Obywatelska i wskutek tego minister kultury Piotr Gliński, wicepremier będzie, a właściwie został zmuszony do tego, aby ujawnić listę beneficjentów funduszy wsparcia, funduszu wsparcia zorganizowanego przez Ministerstwo Kultury. Gra, gra i się doigra,
1: Zbigniew Ziobro? trzeba patrzeć, co się tego dnia wydarzyło. Solidarna Polska zagłosowała w kilku bardzo ważnych głosowaniach razem z PiS-em. Jedną z ustaw to była ustawa pozwalająca PiS przejąć całkowicie służbę zagraniczną. Druga ustawa dająca prezydentowi możliwość przyjęcia sądu najwyższego przez nowych sędziów. Również tych izb, które są kierowane przez starych sędziów tak zwanych. Czyli w tych sprawach, gdzie to jest ważne dla władzy, oni zagłosowali razem z pis -em. Natomiast tam, gdzie mogli zrobić na złość, zrobili na złość. Przypomnijmy, że działo się to trzy dni po spotkaniu koalicyjnym, w którym Jarosław Kaczyński sądował Jarosława Gowina i Zbigniewa Ziobrę, czy wciąż ma większość. No i Zbigniew Ziobro dał odpowiedź. Masz większość, ale to ale nie uważam. znaczy, że będziemy, że będziemy robili wszystko. I narzekał na to, że bez zgody Zbigniewa Ziobrę odwołano wiceministra Janusza Kowalskiego. Te wypowiedzi, które się tutaj zaczynają pojawiać, bo i Marek Suski, i Ryszard Terlecki cały czas mówią, że no, że oni woleliby, żeby Solidarna Polska pozostała w koalicji, ale pokazują, że ta presja na, 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 na Ziobro jest, jest wywierana, ale nie należy zapominać jeszcze o jednej rzeczy, to znaczy też Jarosław Gowin na tym spotkaniu koalicyjnym miał mieć pretensje do prezesa Kaczyńskiego, że to za jego zgodą i wiedzą Adam Bielan rozbija porozumienie. W związku z tym pytanie, czy doigra się Zbigniew Ziobro, a może, a może doigra się Jarosław Kaczyński, ponieważ no to on stoi za tymi nieustannymi rozgrywkami personalnymi. Person w, czy, czy politycznymi w, w platformie, czy w, w, w obozie władzy. I to jest dla mnie niesamowite. Zresztą też zwracaliśmy na to uwagę parę dni temu rozmawiając z Michałem Kolanką. Znaczy jest pandemia. Premier Morawiecki stara się jakoś ogarnąć tarczę, lepiej lub gorzej. Plan odbudowy lepiej lub gorzej. Minister Dworczyk tak koordynuje program szczepień, że aż sam zakaził się koronawirusem. No i widać, że rząd naprawdę ma mnóstwo do roboty. Popełnia mnóstwo błędów, ale no... Okej, okay. no to co robi Jarosław Kaczyński? Jarosław Kaczyński zajmuje się układaniem politycznych klocków. Ziobrze zabierzemy Kowalskiego, a Gowinowi nie, nie odwołamy tych ministrów, którzy zostali wobec niego nielojalni. Jarosław Kaczyński nieustannie zajmuje się tymi politycznymi e, zabawkami, kompletnie poza jak gdyby tym, co jest głównym nurtem dzisiaj e, problemów politycznych i problemów no, zwykłych ludzi. No, ludzie się zastanawiają, czy za dwa tygodnie jeszcze będą szkoły, czy już będą zamknięte, czy w ogóle święta będziemy sami w domu, czy, czy, czy będziemy się mogli z kim spotkać. To, powiem szczerze, e, no, pokazuje, że to prędzej się Jarosław Kaczyński może doigrać. Bo to, to co znaczy że on... w twoim rozumowaniu doigrać? To znaczy, że... E, już widać, coraz częściej dochodzą Jarosław Kaczyński w tym wywiadzie piątkowym dla Polskiej Agencji Prasowej, zdementował, jakoby miał uznać wyrok Trybunału Konstytucyjnego za swoją klęskę, ale już coraz głośniej słychać od polityków Sprawa i Sprawiedliwości, że jednak ten wyrok nie był dobrym pomysłem, bo poszedł kompletnie wbrew nastrojom społecznym. Jeżeli Jarosław Kaczyński dzisiaj się bawi w partyjne układanki, koalicyjne układanki tu temu, a tamtemu, tamto, to się kompletnie rozmija z nastrojami politycznymi Polaków. Znaczy ja nie mam wrażenia, żeby Polacy dzisiaj oczekiwali od Jarosława Kaczyńskiego, że będzie się bawił w kotka i myszkę ze Zbigniewem Ziobro i Jarosławem Kaczyńskim, tylko, że zrobi coś, żeby pandemia się cofnęła, albo przynajmniej, żeby państwo było przygotowane na trzecią falę koronawirusa. Albo na przykład pospieszy przygotowania Krajowego Planu
0: Odbudowy, o czym za chwilę będę rozmawiał z Krzysztofem, z Krzysztofem Kowalczykiem. Nie będę zadawał nieśmiertelnego pytania pod tytułem, czy będą przedterminowe wybory.
1: Będą przedterminowe wybory albo ich nie będzie.
0: Prognozował Michał Szulżyński, zastępca redaktora naczelnego Rzeczpospolitej. Michał, bardzo dziękuję Ci Dzień za rozmowę. A już za chwilę zapowiadany Krzysztof Kowalczyk. No i właśnie, ile odbudowy jest w krajowym planie odbudowy. Rzecz w tym, że to jest podcast Rzeczpospolitej. Krajowy Plan Odbudowy, czy Krajowy Plan Ogólników? Krzysztof Kowalczyk, dziennikarz działu ekonomicznego w Rzeczpospolitej, a właściwie kierownik tego działu studium. Witam cię Krzysztofie. Dzień
2: dobry, witam państwa.
0: Dla przypomnienia, bo może nie wszyscy wiedzą o co dokładnie chodzi, ale Krajowy Plan Odbudowy to z kolei warunek wykorzystania pieniędzy z Europejskiego Funduszu Odbudowy. Budżet tego funduszu to 750 miliardów euro, a my możemy liczyć na 57 miliardów euro, czyli około 260 miliardów złotych unijnego wsparcia i w tym zawiera się 23 miliardy 100 milionów euro w formie dotacji i 34 miliardy 200 milionów euro w pożyczkach. W piątek Mateusz Morawiecki przedstawił e, pierwszą wersję owego krajowego e, planu odbudowy. E, Zaczynamy od wyzłośliwiania się, czy, czy wpierw spróbujemy się skupić na konkretach, które... może. Pochwalisz?
2: Pochwalimy. No to, to Pochwalimy to co, to, co warto pochwalić. Znaczy, ja już w piątek mówiłem, że mi najbardziej konkretnie z osób tam występujących zabrzmiał wicepremier Gowin, który wspomniał o kilku konkretnych projektach, które chciałby zrealizować, podał liczby, i to między innymi są pieniądze na uruchomienie na, dla tych branż, które są najbardziej poszkodowane przez COVID. Ma być też transza pieniędzy, na przykład dla samorządów na to, żeby stworzyły taką dokumentację planistyczną i ułatwiły udostępnianie terenów inwestycyjnych przedsiębiorcom. No tylko część... A
0: dokładnie 2,5 miliarda złotych ma pójść na to, czyli na przygotowanie uzbrojonych terenów inwestycyjnych, jak i również rzeczywiście samorządy mają dostać pieniądze na wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego. No ale to są takie pojedyncze wycinki, które tak naprawdę, bądźmy szczerzy, nie składają się w jedną spójną całość. I na takie proste pytanie, co nam zostanie po owym krajowym planie odbudowy, no to trudno jest znaleźć jedną spójną odpowiedź.
2: No, aby nie zostały długi. Pamiętajmy, że część to są pożyczki, które należy zwrócić, a tak naprawdę to jest większa część, bo to są ponad 34 miliardy euro, podczas gdy te dotacje, czy też granty będą znacznie mniejsze. Co więcej, wiemy już w tej chwili, że bardziej szczegółowo opisano, co zrobimy, co zrobi rząd z tymi pieniędzmi z grantów. I tu są różne takie kierunki rozpisane, są kwoty, niektóre bardziej konkretnie te kierunki są rozpisane, niektóre mniej. Z niektórymi można się zgodzić, z innymi niekoniecznie. Natomiast nie ma informacje o tym, no, jak będą te pożyczki udostępniane. Czy to będzie dla biznesu, jakie branże będą preferowane, czy też nie będzie preferencji, a będzie jakaś efektywność brana pod uwagę. To chętnie bym się tego dowiedział. Tego nie mamy w tym, tym dość obszernym i tak dokumencie. To jest 250 parę stron, które przedstawiono gdzieś w piątek, późnym wieczorem i które te 256 stron z, na, z napięciem i uwagą w tej chwili, jak rozumiem, studiują organizacje biznesowe, organizacje pracodawców.
0: Organizacji biznesowych i do tego, co właśnie środowisko biznesowe, ale nie tylko. Sądzi o owym krajowym planie odbudowy. Za chwilę, Krzysztof, tu jeszcze tylko przypomnienie, że te pożyczki, co do których nie wiemy nic, to jest 34, to są 34 miliardy euro. Dotacje, dla przypomnienia, 23 miliardy euro. Faktycznie są wskazane obszary, na które pieniądze z owych dotacji mają pójść. Ty stwierdziłeś, że część się może podobać, część się może nie podobać. To które ci się nie podobają, albo też których brakuje tobie?
2: Na przykład brakuje mi... Czegoś takiego jak inwestycje na przykład w infrastrukturę sądową, czy też szerzej w niezależność sądownictwa. Jest taki fragment, tam znalazłem pytanie, poprawa klimatu klimatycznego, w szczególności przez ochronę niezależności sądów. Jest, no i tutaj odpowiedź brzmi, Odpowiedź rządu brzmi: Nie ma wprost powiązania między zmianami w sądownictwie a klimatem inwestycyjnym. Co każdy wie, że to jest bzdura, ponieważ od jakości sądownictwa zależy wiara przedsiębiorców w to, że zostaną uczciwie potraktowani i szybko potraktowani, jeśli chodzi o in, y, y, sądownictwo gospodarcze. A z tym, z tym są niekoniecznie. W Polsce, mówiąc,
0: enigmatycznie problem. są dosyć duże problemy.
2: Są rzeczy, które mogą być ciekawe. Na przykład y, Ministerstwo Kultury wpisało w swoim pionie y, taki, coś takiego jak takie centrum, modelowe centrum wspierania przemysłów kreatywnych związanych z kulturą. No i tak jak doczytałem się, to rozumiem, że to będzie jakiś taki ośrodek centralny za 95 milionów euro, gdzie różne takie przemysły związane z kulturą jak design, architektura i tak dalej będą mogły w jakiś sposób się spotykać z biznesem, czy też w postaci w postaci wystaw, czy też jakichś konferencji i tak dalej, no to ma kosztować 95 milionów euro z grubsza, tyle, że Ministerstwo Kultury jest znane z tego, że inwestuje w różne instytucje kultury, jak na przykład w Muzeum Żołnierzy Wyklętych z mojej rodzinnej Ostrołęki. Dzisiaj mijają dokładnie dwa lata po tym, jak pan minister kultury i pan premier oczywiście otworzyli ten gmach, który do tej pory nie został udostępniony zwiedzającym, więc ja jak brakuje mi konkretów i ja muszę się czegoś do, domyślać z tego dokumentu, to ja zaczynam podejrzewać, że to jest niedopracowane. Gdzieś tam na koniec będzie, będą stały może jakieś puste cztery ściany za ciężkie pieniądze wybudowane z Unii, które nie będą nam służyły tak jak mogłyby służyć.
0: No właśnie i teraz płynnie przechodzimy do, do tego, co... Żywo zainteresowanie owym planie myślą, czyli biznes, organizacje przedsiębiorców, tam komunikat jest bardzo prosty. Dopuśćcie nas do głosu, nie róbcie tego sami, rządzie, politycy, bo inaczej skończy się na tym, że my nie skorzystamy w ogóle na tym krajowym planie odbudowy, no poza tymi, którzy będą właśnie w tego typu na przykład instytucjach pracować.
2: No, w sposób oczywisty biznes jest najbardziej zainteresowany, no ponieważ niektóre części, niektóre rodzaje działalności gospodarczej zostały głęboko dotknięte przez pandemię, a ideą tego planu odbudowy jest ruszenie gospodarki z posad i pchnięcie jej na nowe tory, tak żeby ona była bardziej efektywna, bardziej cyfrowa, bardziej zielona. Nic dziwnego, że biznes, który dość tak zdawkowo został potraktowany na wstępie dyskusji o tym planie, no czuję, że, że zostało tylko miesiąc, został tylko miesiąc na, na rozmowy o tym i to jest strasznie mało, nawet za mało na to, żeby dużo w tym, w tym prog w programie zmieniać. Nic dziwnego, że biznes domaga się głośno, żeby jego głos został uwzględniony i jest bardzo zaniepokojony w jakim kierunku to idzie, zwłaszcza, że tam też w tym całym programie mamy opisane różne reformy, nie wiem, na rynku pracy, reformę dotyczącą chociażby wsparcia dla poszukujących pracy, aktywizacji zawodowej, to wszystko, co interesuje pracodawców i o czym oni od dawna mówią, chcieliby to zmienić, poprawić. Czasami mam wrażenie, lepiej wiedzą od administracji państwowej, co tam należy zrobić, żeby to lepiej funkcjonowało, więc warto słuchać organizacji biznesowych, no bo one przynajmniej wiedzą... Z czym to się dzieje?
0: Ja bym powiedział nawet, że nie tyle co warto, co należałoby, bo to nie są pieniądze rządu, tylko to są pieniądze nas, wszystkich po to właśnie, żebyśmy się odbudowali po kryzysie wywołanym przez pandemię koronawirusa. I na koniec jeszcze taki krótki, krótki przykład wśród tych obszarów wsparcia, nie wiem czy Krzysztof zwróciłeś uwagę, jest 28,6 miliardów złotych na zieloną i inteligentną mobilność. I kiedy zestawię sobie to z obietnicą miliona aut elektrycznych, no to trochę zaczynam być przerażony pomysłami rządu, a przede wszystkim ich możliwą i potencjalną realizacją.
2: No, ta obietnica miliona aut elektrycznych no, nie była najlepsza. To jest troszkę takie porwanie się z motyko na słońce. Ja, ja już kiedyś mówiłem, że z tego wyjdzie milion hulajnóg. No, trochę się pomyliłem, bo ich było mniej, ale rzeczywiście było zatrzęsienie. Są tam pomysły ciekawe. Są tam pomysły ciekawe, jak na przykład wsparcie całego ekosystemu dla dronów. Nie? Od takich centrów centrów szkoleniowych, po infrastrukturę umożliwiającą zarządzanie ich ruchem, która jest niezbędna, jeżeli chcemy, by za jakiś czas one rzeczywiście pełniły jakieś istotne funkcje w gospodarce, a nie tylko tam do obserwowania jakichś terenów, fabryk i tak dalej, ale szerzej do transportu mogły służyć i, i mam nadzieję, że te pieniądze dobrze zostaną wykorzystane, bo na to ma pójść Jejku. około 400, nie, przepraszam, na 164 mi, miliony euro na, to, na tę część ma pójść, ale na przykład cała infrastruktura związana z, z wodorem, z wykorzystaniem wodoru jako tego medium, które napędza też motoryzację, tutaj przeznaczono prawie 800 milionów euro, a tu jesteśmy zupełnie na początku drogi. Jeżeli chcemy mieć tutaj nasze własne technologie, no to powinniśmy zainwestować w naukę, w naukę, przede wszystkim, w tych studentów, którzy będą to wkrótce wdrażali, i w nowe rozwiązania technologiczne. Tutaj, biorąc pod uwagę to, że, że ten milion samochodów elektrycznych nam nie wyszedł, no to jestem trochę zaniepokojony, no, zobaczymy. No.
0: Zaniepokojony był, tak samo jak i organizacje biznesowe, a właściwie jest Krzysztof Kowalczyk. Krzysztof, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję bardzo. To była rzecz w tym w poniedziałek. Do usłyszenia jutro o tej samej porze.